0: Dos puntos que tengo que aclarar previo a empezar con el tema de este podcast. Número uno, si tienes un problema con respecto a tu personalidad, con respecto a tu persona, una cuestión que te inquieta mentalmente, alguna serie de actitudes que te gustaría cambiar, hábitos, cuestiones que no entiendes sobre ti mismo, sobre ti misma, de tu vida, de tus emociones, es necesario ir con un psicólogo. No esperes encontrar la respuesta en algún podcast a veces tampoco ni siquiera en un libro, sino en uno mismo. Y justamente yo creo que la herramienta de la terapia es fundamental para poder llegar a escarbar aquellos cimientos, aquellas raíces de lo que a la postre se convierte en los hábitos, en las actitudes, en las formas de pensar, en, las, en los sistemas de comportamiento que llevamos día a día con el mundo exterior, número uno. Y número dos... Eh, con respecto a este tema de los pensamientos intrusivos que les quiero compartir una forma en la cual yo he podido eh, minimizarlos, sobre todo trabajarlos y que la mente no decida por mí sino yo decida por mi mente en este caso. Quiero darles a entender de que si realmente estás teniendo pensamientos intrusivos en este caso por una cuestión que tú sabes, tú misma, tú mismo sabes que tienes que ir a hacer allá afuera, tienes una responsabilidad, hay algo a lo cual estás escapando. Yo te recomiendo que mejor vayas y lo hagas, porque en este caso, pues tampoco el podcast puede ayudar mucho, ¿vale? Porque justamente por no ir a hacerlo, por no responsabilizarte, vas a seguir pensando lo mismo. Por más que yo te pase, que yo te comparta, que yo les comparta este método que uso de pensamiento para minimizar En este caso lo que son los pensamientos intrusivos Así que número uno, ve a terapia Y número dos, si hay algo que tienes que hacer Algo de lo cual te tienes que responsabilizar No huyas, ¿vale? Ve y hazte responsable de tu propia vida Y de tus actos, ¿vale? ¿Qué entendemos por pensamientos intrusivos? Bueno, los pensamientos intrusivos en este caso son lo que comúnmente ocurre demasiado dentro de nuestra cabeza. Primero hay que entender que, nos, que la cabeza es una máquina, dos cosas, es una máquina de pensamientos. Y número dos, es una máquina de resolver problemas. Entonces es muy común, y esto ya lo he visto yo en varios libros, es muy común que la cabeza constantemente nos está creando problemas. Es como que una cuestión de supervivencia eh, que, que tenemos impregnada en nuestro ser vale, en nuestro ser, en nuestra mente, para poder salir de para poder salir de hipotéticos problemas, ¿no? Justamente cuando iniciamos no sé un proyecto, pues obviamente la mente te va a poner también la posibilidad de fracasar, ¿no? De caer en quiebra. Si sí, es un proyecto en, eh, en lo cual incluye a cuestión económica. Cuando iniciamos una relación, también ponemos, algo, activamos algunos mecanismos de defensa por si esta persona nos daña, por si esta persona se aleja de nuestra vida. Y es, eso pasa totalmente todo el tiempo. Sabes, nuestra cabeza está planeada para los problemas. Si no nos damos cuenta de cómo le habla un padre, una madre a su niño, pues justamente habla desde el cuidado. No, cuídate, no saltes, no brinques. No están constantemente pensando en el peligro, en el problema. Y esto no es una cuestión tóxica, a lo mejor lo que debería de cambiar en este caso es cómo lo comunicas, pero el que lo estés pensando no es malo, porque justamente para eso sirve nuestro cerebro, ¿vale? Para estar creando problemas y así nosotros sepamos qué hacer ante un, ante un hipotético problema que se pueda hacer presente en nuestra vida, saber qué hacer, tener las herramientas, estar preparados, que no nos agarre desa desapercibidos, desprevenidos y poder... Hacer lo que tengamos que hacer para que el problema no se agrande, para que el problema no se agrave, para que podamos salir avantes ¿no? con vida, por así decirlo, para que podamos escapar a tiempo, por así decirlo. Por eso mismo tenemos eh, estas neurotransmisores como el cortisol, que justamente es cuando te la, la hormona, le llaman la hormona del estrés que te pone, y también de la ansiedad, que te pone en una situación de escape por si llega a haber algún problema muy grande que te puede afectar directamente. Así que número uno, la mente crea problemas por sí sola y número dos, pues constantemente estamos pensando. No cuánta cantidad de pensamientos se generan al día. No tengo un dato, vale, no tengo el dato así como tal en la mano, pero pues uno puede buscarlo en internet y directamente son más de de cinco mil, no miles de miles de pensamientos diarios. Justamente eh, en el lugar donde más habitamos es en nuestra propia cabeza, en nuestra propia mente. Entonces no lo tomemos como algo mal el hecho de que tengamos constantes pensamientos y a su vez problema, que, se, que esos pensamientos se deriven en, en problemas eh, de, de forma eh, que, que, que el mundo te pueda presentar en el mundo real, ¿no? Así tal cual, o sea, con mi pareja, con mi trabajo, que me puedan despedir, que pueda caer en quiebra, que que mi equipo pierda, ¿no? Hoy que jugó la selección mexicana, todo este tipo de cosas es normal. A pensamientos intrusivos me refiero a aquellos pensamientos que sí, tal parece que están constantemente picándonos las costillas, picándonos en la mente y que llegamos a sobrepensar. Y a sobrepensar me refiero a que ya directamente la cabeza solita le va dando vueltas a un asunto y ya no solo te lo presenta como un problema, sino te lo presenta como una catástrofe, ¿no? Te lo pone en una cuestión muy catastrófica que justamente el cerebro lo interpreta como una una este un problema real y obviamente tu cuerpo también lo interpreta de esta manera, algo muy común ocurre con el cortisol Con el cuerpo, ¿no? El cuer el cerebro más bien no sabe detectar No sabe diferenciar entre un problema real Y un problema ficticio Si tu cuerpo, si tú mismo Te das a sobrepensar mucho un problema Tu cuerpo lo va, lo va a tomar Como un problema real y va a tener En este caso eh, el Los resultados que tiene Ante una posible amenaza en este caso ¿No? Justamente eso ocurre Cuando las personas que tenemos ansiedad Llega a pasar a una situación en ya propiamente, porque tu cuerpo Lo toma como real, se acelera el pulso Te empiezan a sudar las manos Y justamente es cuando, güey Esto que está pasando en mi mente, a lo mejor sí está pasando En el mundo real, y la verdad es de que no Los pensamientos intrusivos sobre todo Se destacan porque son pensamientos Que provienen desde la irracionalidad ¿No? O ahorita me voy a morir, se va a caer el avión, eh, va, va a pasar una, un, un, un evento catastrófico ahorita, este no sé, cualquier tipo de cosas. Tengo esta enfermedad, cuando en realidad nunca has tenido síntomas de esa, de esa enfermedad, pero al cerebro le basta tal, parece un pequeño grano, ¿vale? Un, bueno, los granos ya son pequeños, ¿no? Pues todavía más pequeño, de información que pueda dar como que señales de que se pueda presentar en tu vida para que justamente el cerebro lo crea. Por ende, mande estas, eh, active estas cuestiones de, de guerra, por así decirlo, de alerta en el cuerpo y tu cuerpo lo resienta y por lo tanto sientas que es real y por ende, pues, te sientas mal. Y ya caes en la ansiedad, caes en la depresión, no tengo ganas de nada, no, tengo, no, no puedo hacer nada porque justamente hay un pensamiento que ya se hizo grande, ya se hizo una bola de nieve en este caso, ¿no? Esto me ocurre a mí mucho porque justamente soy una persona que, 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 tiene, que tiene ansiedad y yo creo que cierta parte creativa de mí en este caso como artista me da mucho a pensar las cosas. Pero les quiero platicar hoy de una cuestión que a mí me ha ayudado mucho para dejar de sobrepensar las cosas y sobre todo tener más control sobre estos pensamientos intrusivos que a la postre me doy cuenta de que estaban más sustentados, ¿vale? Desde la irracionalidad. ¿Cuántos pensamientos de aquellos que que no hemos tenido, que en su momento lo veíamos tan reales, ya cuando pasa la sensación, ya cuando pasa el momento y quizás hasta semanas, meses, años después decíamos, güey, ¿por qué me preocupé por eso si en realidad nunca pasó? Esto me recuerda mucho a una frase de un escritor este, estadounidense, no recuerdo bien el nombre, pero decía, yo tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos fueron, estuvieron nada más, la mayoría de los problemas que tuve nada más ocurrieron dentro de mi cabeza, ¿no? Y eso es muy común. Muchos de los problemas que tenemos nada más están dentro de nuestra cabeza. Así que justamente para, para poder calmar, para poder callar los pensamientos intrusivos, quiero ponerlo eh, de la siguiente manera. Imagínate que tu cabeza tiene varios cajones, ¿no? Eh, quiero, quiero poner dos en particular. El cajón de la inconsciencia, ¿vale? Pensamientos inconscientes y el cajón de la conciencia, ¿no? Pensamientos conscientes, ¿no? ¿Y a qué me refiero con inconscientes e inconscientes? Inconscientes son, en este caso, pensamientos, por así decirlo, que están dentro de este cajón, pensamientos que salen en cualquier momento, pensamientos que, de hecho, no elegimos nosotros. La mente los elige, ¿no? Estamos en alguna cena familiar, estamos con unos amigos, estamos haciendo tarea y de repente llega el pensamiento, ¿no? ¿Cuál pensamiento es en este caso? Bueno, pues tú decides cuál es ese pensamiento que llega a ti, me voy a morir, hay problemas con mi pareja, me va a dejar alguien, me van a ser infiel, este, eh, tengo problemas en la escuela, voy a reprobar... Eh, todo este tipo de pensamientos que justamente llegan de la nada y te ponen un evento así catastrófico en tu mente Son justamente porque están en lo inconsciente, ¿vale? ¿Por qué están guardados ahí? Porque justamente no los queremos ver Entonces los mandamos al inconsciente porque justamente no los necesitamos para la vida diaria, ¿ok? ¿Y cuáles son los pensamientos conscientes? Aquellos que hacemos, valga la... la la, la palabra con total conciencia, elegimos con total conciencia porque sabemos que los utilizamos porque realmente son una herramienta real para lo que estemos haciendo, ¿no? Si yo me pongo a pensar ahorita imaginando que estoy haciendo un examen de matemáticas, de multiplicaciones, justamente agarro un pensamiento, ¿vale? En este caso de cómo sería multiplicar cierta cantidad de número por cierta cantidad de número o sumarlo. ¿Vale? Lo hago consciente Me centro en ese pensamiento porque lo necesito Necesito esa herramienta porque justamente estoy en un examen Entonces los pensamientos conscientes son los que elegimos Los pensamientos inconscientes son los que la mente elige por nosotros ¿Vale? Aquí los pensamientos intrusivos es fácil de detectarlos Están dentro del inconsciente ¿Pero por qué están ahí? Bueno, primero que nada porque tal cual no, no lo necesitamos en el día a día ¿Vale? Supongamos... Pongamos un ejemplo, ¿no? De que el problema que eh, un pensamiento intrusivo que puedes tener en este caso es de que vas a fracasar en la vida, ¿no? Supongamos que ese es el pensamiento intrusivo, de que no, no te va a ir bien en la vida, ¿ok? ¿Por qué? El pensamiento está en la parte inconsciente, ¿por qué no lo necesito día a día? Bueno, porque justamente tú tienes tus actividades, tienes tu escuela, tienes tu trabajo, tienes tus relaciones humanas Y no es un pensamiento, no es algo que necesites para ese examen, para esa relación, para ese vínculo, para ese trabajo Para cuando te vas a dormir, para cuando estás comiendo, para cuando te estás divirtiendo Como no lo necesitamos, como no hacemos uso de él, prácticamente nuestro cerebro como que lo... lo... Lo, lo, manda a una parte, lo manda a una parte en la cual pues justamente lo, 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 lo quiere desechar, ¿vale? Pero ya está impregnado en tu cabeza, entonces ya está ahí, ya está sembrado, entonces la mente lo pone como inconsciente y como es inconsciente y sabe que te agobie, sabe que es un problema porque como les dije al principio, el cerebro está eh, preparado, está hecho para resolver problemas bueno, pues te lo va a mandar Acá ca cada tanto tiempo Porque justamente sabes tú que es algo Que tienes que atender en tu vida En este caso, pues poder tener éxito Según tus parámetros de éxito Según tus parámetros de, de fracaso ¿No? Podríamos ponerlo de esta manera Entonces, como está en el inconsciente El cerebro lo elige por nosotros ¿Vale? Entonces estamos con los amigos De repente alguien hace un comentario Con lo bien que le está yendo en la vida Y ahí sale el pensamiento, ¿no? El pensamiento ahí vive una oportunidad para salir En este caso, güey este cabrón le está yendo bien, a ti te va a ir mal, ¿no? En poniendo el ejemplo del pensamiento intrusivo de que te va a ir mal en la vida, ¿no? Vas a ser un fracaso económicamente, amorosamente, ¿no? Otro ejemplo de que, Estás con unos amigos de repente uno se está enamorando de alguien, está todo chido con una pareja y tú vienes de varios fracasos amorosos. Bueno, pues justamente cuando esa persona hace ese comentario, ahí el cerebro ve la oportunidad de lanzarte ese pensamiento inconsciente. Sigue siendo inconsciente porque justamente no lo queremos ver, ¿vale? Aunque nuestra cabeza, de hecho, no somos nosotros quien se hace la historia, sino nuestra propia cabeza... Se está haciendo esta historia de lo mal que te va a ir en el amor, de lo mal que te va a ir en la vida, y justamente sigue permaneciendo en el inconsciente porque como que no lo queremos ver, ¿vale? Como que lo queremos hacer a un lado. Sigue perteneciendo al cajón de los pensamientos inconscientes porque no lo necesitamos como herramienta y claramente no lo necesitamos. Pero aquí es donde yo les comparto lo que yo hago en estos casos. Como está en el cajón, poniéndolo así en esta analogía, como está en el cajón del inconsciente, lo que yo hago... Primero, es en este caso cuando llega un pensamiento intrusivo a mi vida, ¿vale? Lo detecto rápidamente porque, número uno, me genera cierta angustia porque claramente lo veo como un problema y, número dos, porque me doy cuenta de que lo estoy sobrepensando, ¿vale? Perfecto, desde ahí yo ya sé, ya le puse nombre al pensamiento. Es necesario que tú le pongas nombre a ese pensamiento. A ver, yo te pregunto, tú que estás escuchando este podcast, ¿cuál es ese pensamiento? Que no te va a ir bien en el dinero, que no te va a ir bien en el amor, que no te va a ir bien en las cuestiones sociales, que eres un bueno para nada, que no te va bien en la escuela, que tu emprendimiento no va a jalar, que tu proyecto no va a jalar. Cual sea que sea el pensamiento, ponle nombre, detéctalo, ¿vale? Ya que lo detectes, es como, reitero, es como un cajón, ¿vale? Ya sabes cuál es, cuál es el que lo tienes y tienes que sacarlo de ahí. ¿Cómo lo sacamos de ahí? Hacerlo consciente. Y yo creo que esta es la parte fundamental. Cuando tenemos un, un pensamiento intrusivo, supongamos en este caso me va a ir mal en mi proyecto. Imagínense que yo ahorita acabo de poner un negocio, ¿vale? Un negocio de, de un restaurante, ¿no? Y un pensamiento intrusivo podría ser en este caso que te va a ir mal, vas a ser un fracasado, todos van a burlar de ti, perfecto, ¿vale? El, mi, mi, mi mente ya lo pone como un tipo de pensamiento porque ya estoy ante una situación que se le, que se le puede... Eh, Sí, con el cual se puede apoyar, ¿vale? Como en este caso, el restaurante que estoy poniendo. Lo hago consciente, lo traigo a la conciencia, lo hago uso de él. Así como el pensamiento de las matemáticas, de que yo hago uso de este pensamiento porque lo voy a usar, ¿vale? Tal cual, valga la redundancia. Ahora hago uso de este otro pensamiento que es el intrusivo. Lo traigo a mí. Estoy leyendo un libro que se llama eh, Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido de Walter Rizzo que habla de, la, de las exparejas. Y él pone lo mismo con la cuestión de las exparejas al momento de una ruptura emocional, ¿vale? En ocasiones, cuando tenemos, este, cuando pasamos por una ruptura, estamos pensando mucho en aquella persona. Él recomienda, de hecho, que le dediques un tiempo a ese pensamiento, y es a lo que yo voy con los pensamientos intrusivos. Dedícale tiempo a ese pensamiento, ¿vale? Ya que le pusiste nombre, ya que lo detectaste, ya sabes, ya, ya, ya que tú sabes cuál es ese pensamiento que te está agobiando. Yo te recomendaría, dedícale un tiempo. ¿Vale? Enciérrate en tu cuarto, estate en tu cama, un, un tiempo para ese pensamiento tal cual, aunque te agobie, aunque te sientas mal con eso, es necesario confrontarlo, y atención, esta no es una idea como masoquista de que bueno, ahora me voy a dañar para, para poder afectarme más internamente con lo mucho que me duele pensar en esta cosa, sino que realmente para poder verbalizarlo, para hacerlo consciente al hacerlo consciente al cambiarlo de cajón sacarlo desde la inconsciencia tú elegirlo y ponerlo en la conciencia porque tú conscientemente estás eligiendo este pensamiento entrenas a tu mente para que ya lo saque de esta otra parte vale como tú ya estás haciendo uso de ese pensamiento tu cerebro en esta analogía lo saca del cajón de la inconsciencia lo pone en la conciencia y ya no te lo va a estar repitiendo. Volvamos al ejemplo de las matemáticas, ¿vale? No es que mi cerebro todo el tiempo esté pensando en las tablas de matemáticas, ¿vale? Porque número uno no son un problema, son una herramienta que yo conscientemente uso cuando estoy ante una situación así, como en este caso, un hipotético examen de matemáticas, ¿vale? Como yo ya acostumbré a mi cerebro de que ese pensamiento nada más va a estar cuando yo lo cuando yo lo pueda hacer consciente en este caso en un examen, el cerebro lo va a depositar ahí. Y no es que cuando yo salgo con mis amigos, eh, esté en una fiesta o algo, el pensamiento me ataque, ¿no? 7 x 7, Héctor Puta, güey, cuánto es 7x7, quién sabe cuánto es ni, ni siquiera yo ahorita sé cuánto es 7x7, ¿no? Yo decido que ese pensamiento salga cuando realmente lo necesito, porque yo ya lo puse en el cajón de la conciencia. Ese pensamiento que te está afectando, eh, afectando ese pensamiento intrusivo, hazlo consciente, tráelo, ¿vale? Siéntate en tu cama, siéntate en el sillón que sea un tiempo a solas, que sea un tiempo en silencio, deja el celular a un lado y tráelo hacia ti. En este caso, volviendo al ejemplo de Walter Rizzo, estás pasando por una ruptura, estás extrañando mucho a la persona, estás pensando mucho en esa persona, en qué estará haciendo, en, en, en si sí ya me olvidó, en si sí ya está con alguien más. Elige el pensamiento, no dejes que el cerebro elija el pensamiento por ti, porque justamente ahí sigues, y sobre todo si lo, si lo niegas, justamente ahí permites que la cabeza todavía lo tenga en el cajón de la inconsciencia. Tráelo a tu mente, tráelo a tu mente, confróntalo y entrena y ahí vas entrenando poco a poco a tu mente de que este pensamiento no lo vas a elegir tú, lo voy a elegir yo. A mí me ha ayudado mucho este, esta herramienta, la verdad, se lo digo en, en, con total sinceridad. Me ha ayudado demasiado como para poder decir que varios pensamientos intrusivos los he ido eliminando poco a poco. Es una herramienta que no tengo mucho que empecé a implementar en mi vida, pero poco a poco va, 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 va causando efecto. ¿Y a qué me refiero con, con, con el efecto? A que claramente me doy cuenta de que ya no aparece el pensamiento de manera inconsciente. Porque yo ya entiende a mi mente de que si ese pensamiento aparece, es porque yo elegí que apareciera. ¿Vale? Es porque yo entrené a mi mente de, para poder de, decirle: este pensamiento va a estar por aquí conmigo porque yo decido que esté. ¿Ok? No tú, en este caso, hablándole a la mente, tú no vas a decidir por mí, yo decido por ti. ¿Vale? Y el pensamiento yo lo traigo. Ahora, ya que traemos el pensamiento, ya que nos sentamos en la cama, eh, eh, en el sillón, ya que estamos solos, en silencio, con el celular apagado, ya que trajimos ese pensamiento a nuestra cabeza, nos vamos a dar, lo empezamos a verbalizar, ya le pusimos nombre, ¿vale? Y no es que te cuentes una historia como tal, que a veces en ocasiones me atrevería a decir que es como que muy satisfactorio para unos tipos de mentes, sobre todo las mentes creativas, eh, las imperativas, las personas extrovertidas, ¿no? Que les gusta crearse muchas historias, está bien, ¿vale? Pero ya te también de que esa historia sea consciente en este caso, porque cuando nos creamos historias en la mente, en realidad, cuando menos nos, nos damos cuenta, fue el pensamiento inconsciente haciéndose como bola de nieve y ya te aventó toda una historia enorme. Bueno, también date la oportunidad de elegir esa historia, ¿ok? A lo mejor sí es un problema del cual eh, ya tienes... Mucha experiencia y justamente la historia pues que te estás creando conscientemente pues a lo mejor sí está ligada a un fracaso, ¿no? si sí está ligada a un mal resultado, ¿no? Tampoco es de que nos podamos crear tan fácilmente una historia buena en nuestra cabeza cuando justamente tenemos pruebas de que la hemos pasado mal. Quizá lo interesante de poder elegir conscientemente también la historia es de que nos vamos dando cuenta de la irracionalidad que tenía la historia por sí sola. ¿Vale? Y al ver lo, lo irracional de esto nos damos cuenta de que en realidad el pensamiento no tiene tanta veracidad en el mundo real como nosotros su, su, supondríamos, ¿no? Como suponemos en ese momento que lo era, ¿vale? Que lo tenía más bien. Los pensamientos, cuando los hacemos conscientes, cuando los verbalizamos, cuando los vemos de enfrente, cuando los traemos en nuestra mente, cuando lo, 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 lo vemos así tal cual como es, nos damos cuenta de que el, el problema, número uno, es irracional en la mayoría de las veces, Número dos, no es tan grande, ¿vale? No es, no, no es tan grande como para poder no poder salir de ello, no poder superar esa situación y sobre todo, pues justamente está depositado en tu mente, ¿vale? Al principio les dije que, pues obviamente si tienes un problema que tienes que ir a Qatar, que no a Qatar de, de, de la ciudad, sino realmente afrontarlo, ¿ok? Es porque justamente tienes que hacer algo en el mundo real y el pensamiento va a seguir estando ahí si no te responsabilizas. La cuestión aquí es de que en varias ocasiones son historias de nuestra mente que no necesariamente tienen que ver con el mundo real. Así que si tú mismo traes esa historia a tu mente, la verbalizas, la ves y le haces esa racionalidad, te das cuenta de que número uno, no es tan grande. Número dos, no es tan agobiante que suceda o no suceda. Y número tres, en la mayoría de los casos, es irreal, es improbable. No va a suceder por ningún motivo, ¿vale? Pero es necesario traer el problema, a nuestra mente. Si nosotros seguimos eh, evitando estos pensamientos, alejándonos, como que negándolos, por así decirlo, vamos a seguir entrenando a nuestra mente de que los tenga todavía en el cajón de la inconsciencia. Y al momento de que un pensamiento está depositado en el inconsciente, el cerebro va a sacarlos cuando vea una oportunidad. Reitero, puede ser algo tan sencillo como alguien diga una palabra, que el cerebro lo conecte con ese pensamiento, una situación, otra vez el tema de que si a un amigo le está yendo muy bien y tu pensamiento intrusivo es de que te va a ir a ti mal y tu amigo dice que le va bien, pues justamente el cerebro ahí ve la oportunidad y lo saca, ¿vale? Y como justamente no necesitas de ese pensamiento en ese instante, en esa charla, ¿vale? Porque a lo mejor tu amigo eh, está hablando, porque a lo mejor no te quieres ver tan. tan. de llamar la atención el saber que. Los demás sepan que tienes el pensamiento de que te puede ir mal y muchas otras circunstancias que justamente hacen que este tipo de pensamientos no sean parte de nuestra habla con las demás personas, de nuestros diálogos, de nuestras conversaciones, seguimos manteniéndolo en lo inconsciente. Pero al momento de que tú haces consciente de que tú te das un tiempo para poder traer ese pensamiento a tu vida real, de que conscientemente lo elijas, de que digas, a ver, voy a pensar en esto, entrenas a tu mente para que diga, ah, bueno, este pensamiento nada más va a estar cuando tú lo eliges y no cuando yo lo elija. Obviamente es un trabajo constante. Walter Rizzo en el libro este de, de cómo superar a una expareja, justamente lo propone de esa manera, ¿no? Muchas de las veces eh, cuando se extraña una persona, eh, justamente la persona está muy, muy centralizada en tu vida, en tu mente y, y no te deja hacer las actividades porque constantemente estás pensando en él o en ella, ¿vale? Pero justamente por no dejar las, las actividades y saber que ese pensamiento nada más está ahí agobiando, no lo atendemos nunca, ¿saben? Pero y estamos buscando distracciones, el celular, la música, salidas o en otras ocasiones hasta otra persona en medio para no pensar en él, para no pensar en ella. Justamente nos distraemos mucho Y aquí llega una de las frases más conocidas ¿no? De que pues una mente ocupada no extraña a alguien ¿Sabes? El problema es de que una mente ocupada Va a seguir extrañando a alguien ¿Sabes? Porque justamente no estamos atendiendo el problema En este caso el pensamiento intrusivo Pero al momento de que tú le dedicas un tiempo Como dice Walter Rizzo Tú ponte una hora al día Y güey, todos sabemos que tenemos al menos media hora Para poder estar libres de celular, de pendientes de, de actividades Saben, todos tenemos media hora y, y hasta decir media hora Dedicarle ese pensamiento es mucho Yo te diría, dedícale unos 5 cinco, de cinco a 10 minutos Al día a ese pensamiento Pero tráelo, hazte la historia Ve la irracionalidad de la historia ¿Vale? Dale la oportunidad al cerebro De que piense eso Pero tú conscientemente Tú créate la historia ¿Vale? Y siente lo que tienes que sentir porque muchas de las veces traer eso a nuestra mente nos agobia, nos hace sentir mal. Yo le hablo mucho, el, el yo yo lo, yo lo etiqueto de esta manera, el dolor del ego. Confrontar un pensamiento en ocasiones nos duele, ¿sabes? Que alguien eh, que alguien nos, nos puede hacer mal, que, un, que un, un emprendimiento pueda salir mal, de que en la vida no nos vaya bien, en el amor, en el dinero, en, las, en, en lo social, como quieras verle, como, como sea tu problema. Justamente no se sentir mal, bueno, pues siéntelo también, ¿vale? Pero permítele, número uno, al cuerpo sentirlo, porque justamente ahí también ya va a llegar un punto donde el, el cuerpo va a drenar todo eso, ¿sabes? Justamente por no permitirte sentir, hará que el cuerpo cada vez sienta más, durante más tiempo y quizás hasta en mayor intensidad cuando inconscientemente llegue el pensamiento. Así que conscientemente permítete que el, que, el, que el cuerpo sienta. No es nada malo. Estás tú solo en tu habitación. Estás tú solo en tu cuarto. Nadie te está viendo. Es como una parte de la integridad. Permítete que el pensamiento llegue. Y justamente ya que sientas todo eso. Bueno, cuéntate la historia. Cuéntate la historia. Y vas a ver que ahí conscientemente. Mientras estás sintiendo esa, esa, eh, ese agobio. Sintiéndote mal. Pero tú eligiendo el pensamiento. Te darás cuenta que poco a poco lo vas llenando. Poco a poco lo vas controlando. Y también, si tú conscientemente, reitero, le dices a tu cerebro, oyes, en la noche voy a dedicarme a pensar en esto, oyes, ahorita mismo me voy a dedicar a pensar en esto, entrenas a tu mente para que saque ese pensamiento del cajón de lo inconsciente y lo lleve al cajón de lo consciente. Y cada vez así, tu cerebro va a dejar de presentártelo como una escena catastrófica diaria. Porque en este caso tu cerebro ya está entrenado a que, ah, yo no voy a elegir el pensamiento por ti tú lo vas a elegir por mí, ¿vale? Voy a poner un último ejemplo súper básico que yo sé que no, no se puede comparar con, 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 con quizás el problema que estás pasando ahorita en tu mente con el pensamiento intrusivo que ahorita te está dominando, pero espero que con esto ya sea un peras y manzanas para que me entiendan ya para finalizar este episodio. Estamos a nada del año 2023, ¿vale? Así tal cual. Seguramente... Ni, ni, ni lo tenías tan en mente hasta ahorita que lo mencioné en el podcast tal cual ¿Por qué no lo tenías en mente tanto? Porque seguramente ahorita no necesitabas esa información Tu cerebro ahorita no necesitaba la información de que ya pronto va a ser 2023 Ya todos sabemos, ¿vale? Ya falta mes y medio para, para, para el nuevo año, ¿no? Para este cambio de dígito, ¿vale? Ya no va a ser 2022, va a ser 2023, ¿vale? Ya, falta, ya no falta mucho pero como era una información que tu cerebro no necesita ni para cuando te bañas, ni para cuando sales, ni para tu trabajo. A lo mejor pues tu trabajo sí, pero pues tampoco es de así tan, tan relevante quizá para la escuela y todo eso. No es tan relevante este cambio de dígito, ¿vale? Que tu cerebro pues justamente no hace partícipe de esa, no hace uso más bien de ese pensamiento y no te lo anda mandando inconscientemente. Entonces podríamos decir que como es un pensamiento más de herramienta, más de conocimiento, más de conciencia, ¿vale?, tu cerebro dice, nada más te vas a acordar de que ya va a ser este año cuando tú conscientemente lo decidas. ¿ok? Yo ahorita conscientemente decidí pensar en este dígito, pensar en este nuevo año, 2023. Bueno, algo similar ocurre con todos los pensamientos. Solo van a aparecer cuando tú conscientemente, cuando tú los tienes en el cajón de la conciencia. Como yo no necesito de ese pensamiento para, para hacer este podcast, para escribir mis poemas para salir con mis amigos, para salir de viaje, para mis proyectos, para mi vida cotidiana, como yo no necesitaba esta información de que ya pronto va a ser 2023, mi cerebro no me lo tiene por qué andar enviando de manera inconsciente, sobre todo porque tampoco es un problema para mí, ¿saben? Pero justamente si lo elijo, si aparece es porque yo lo elegí, ¿ok? Entonces, los pensamientos conscientes van a aparecer nada más cuando tú los elijas. Y así también tu cerebro lo va a detectar de que no es parte de un problema, sino como una herramienta. Yo no uso eh, el pensamiento del 2023 como un problema, sino como una herramienta. Así como puedo usar el uso de palabras, ideas para el momento de, como herramientas para el momento de crear un poema. Porque justamente no son un problema para mí. Los tengo de manera, de, de manera consciente porque son mi parte de mi caja de herramientas. ¿okay? Así que trata de hacer que ese pensamiento sea parte de tu caja de herramientas. ¿Qué uso le puedo agarrar a este pensamiento? Vale, a lo mejor hay un cierto conocimiento en ese pensamiento que hable de tu vida, de tus patrones, de tus traumas quizá, con el cual ya puedes trabajarlos y, a la postre, pues ser mejor persona, ser mejor pareja, ser mejor emprendedor, ser mejor amigo, ser mejor amiga. No, yo qué sé. Lo importante es de que lo hagas consciente, de que entrenemos a la mente, de que el pensamiento va a aparecer nada más cuando yo lo decida y para eso tienes que sentarte a pensarlo, tienes que sentarte a traerlo a la mente. Yo ahorita decidí traer a la mente este pensamiento, reitero, absurdo, que ya pronto va a ser 2023, va a haber un cambio de dígito en los calendarios, ya no va a ser 2022, va a ser 2023, porque lo uso como herramienta, en este caso como un ejemplo para mi podcast. Pero después de eso, pues me voy a ir a dormir y la verdad es que el problema, el pensamiento no me va a estar acribillando a a cada rato, oye, ya ya pronto, cabrón. ay güey, no sabes, o sea, no me dar ansiedad por eso, porque decido que este sea una herramienta. Porque decido que ese pensamiento exista solo de manera consciente. Dedícale tiempo a ese pensamiento intrusivo. Ponle nombre a ese pensamiento. Cuando ya lo detectes, cuando ya lo encontraste entre todo, el, entre este cajón de, de, de pensamientos inconscientes y ya sabes cuál es, ya sabes su forma, ¿vale? Dedícale tiempo. Hazte una historia conscientemente. Y ahí te vas a dar cuenta de que el pensamiento es irreal, de que en realidad no está pasando, de que en realidad hay pocas probabilidades de que va a pasar, de que en realidad, aunque pase, no define tu vida, de que si pasa, tienes las herramientas suficientes para salir adelante, de que si sucede, solo es un pequeño momento de tu larga vida, ¿sabes? Y muchas las veces de que, pues, en realidad no, hay, no tiene por qué suceder. Y en otras, de que en realidad yo tengo el control. Porque también... Los pensamientos intrusivos se alimentan mucho de, de, de ideas de las cuales según tú no puedes hacer nada. Cuando en realidad muchas de las veces son de cosas que quizá tienen que ver más con una responsabilidad propia que con algo que tenga que hacer el mundo, darme el mundo o esperar algo de alguien más. Cuando en realidad eres tú quien se tiene que hacer responsable. Así que de este pensamiento intrusivo que a la postre puede convertirse en una, en una acción responsable primero hay que hacernos responsables del pensamiento. Hazlo consciente. Tráelo a tu mente. Aunque te duela. Aunque te agobie. Dedícale tiempo al pensamiento. No te distraigas. No quieras hacer otras cosas para no pensar en eso. No quieras estar ocupado para no extrañar a alguien. Extraña a alguien, güey. Y es lo que yo te diría. Dedícate a extrañar. Dedícate a confrontar el pensamiento. Dedícate tiempo para eso. Para que así acostumbres a tu mente. De que ese pensamiento va a estar ahí. Porque tú decides traerlo. Y no porque tu mente decide aventártelo. Cuando quizás te lo aviente en momentos que no, que no querías. En salidas con amigos. En viajes. En momentos muy felices. Y ahí sí a lo mejor. Puedes estar echando a perder momentos irrepetibles en tu vida. Todo por un pensamiento. Que no has sabido controlar. Por un pensamiento. En este caso inconsciente, que no has querido hacer consciente. Porque sí, ahí está, existe, y eso sí es real. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.